0: Hello et bienvenue sur le podcast Hashtag Dis-le-tout-haut. Ici, brisons les silences, cassons les tabous et parlons de tout. Je m'appelle Marine Francisco et c'est en révélant mon secret que j'ai eu envie d'ouvrir cet espace. Que ce soit au travers de mes réflexions, de discussions entre amis, famille, anonymes ou professionnels, ici, pas de secret. On parle de nos failles, nos malaises et expériences. Je crois que c'est en parlant de tout qu'ensemble, on vivra mieux. Alors bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura au micro d'Hashtag dis le -tout. Businesswoman depuis toujours, la niaque, elle l'a depuis son enfance, pas toujours facile. Un cancer du sang, le divorce de ses parents, qu'importe, Laura gagne le combat contre la maladie et trouve sa place dans ce nouveau schéma familial. Elle est coiffeuse de formation et elle a toujours su qu'un jour, elle ouvrirait un salon à son image. Ça fait maintenant 6 ans qu'elle est à sa tête et celui-ci grandit tout comme elle. Les montagnes russes de l'entrepreneuriat, elle savait qu'elle les vivrait, mais peut-être pas si intensément. Elle nous parle de son parcours pro, de ses rencontres et de ses opportunités, mais aussi de sa vie privée et de comment elle s'est plongée corps et âme dans son entreprise pour survivre parfois à des situations douloureuses. Aujourd'hui, elle se sent prête et se demande comment elle peut faire plus pour inspirer les autres à se faire confiance et aussi à prendre soin d'eux. Parce que oui, Laura le sait, elle a toujours fait passer sa boîte avant tout. Et c'est ce qui l'a menée d'ailleurs jusqu'au burn-out. Aujourd'hui, elle accepte de nous en parler, tout en guérissant encore de ce fameux burn-out. Et je suis très fière d'elle. Merci de l'accueillir et merci d'être là. Hello Laura, merci d'être là aujourd'hui. Je suis trop contente de te recevoir à mon micro. Bonjour, Bah merci à toi. Je suis très fière d'être là, tu le sais. Ouais, ça me fait <rire> franchement trop plaisir. Écoute, euh, ben bah est-ce que tu pourrais te présenter, comme toi t'en as envie, avec tes mots, pour nous dire qui tu es oui, euh, Laura Cardozo, euh, j'ai 31 ans, euh, je suis bergerienne et fière de l'être. <rire> je suis coiffeuse depuis euh, maintenant 17 ans et ça fait 6 euh, ans que j'ai mon salon de coiffure à Bourgouin. Euh, voilà, j'ai démarré, j'avais 25 ans, mm -hmm. donc euh, ça a été une grande aventure pour moi. Euh, je vis seule, je suis accompagnée dans ma vie, mais ouais. je vis seule. Je suis très proche de ma maman et j'ai euh, des amis formidables. <rire> voilà, c'est à peu près ça. Et, euh, je suis une bonne vivante. J'aime faire la fête et euh, profiter de la vie. Ok, voilà. Trop bien, merci. Euh, effectivement aujourd'hui on est là pour parler d'une problématique qui, qui te touche toi encore aujourd'hui, oui. euh, quelque chose que tu traverses mais j'ai envie de commencer donc euh, on va beaucoup parler d'entrepreneuriat, de sûr. ton parcours pro, de ton parcours perso aussi mm -hmm. parce qu'il est important, euh, t'es quand même une, une guerrière moi j'ai envie de dire mais pour commencer est-ce que tu peux nous dire euh, voilà, ton parcours pro, euh, comment ça a commencé, comment t'as su que tu voulais faire ce métier là alors, ça a commencé euh, très tôt, en fait. Pour tout te dire, je crois que je devais avoir 5 ans, 5-6 ans. Euh, j'ai une de mes cousines, en fait, qui a, On doit avoir 15 ans d'écart, qui s'est lancée dans la coiffure. Et euh, je la voyais euh, coiffer euh, mes tantes, euh, ma maman, euh, tout ça. Et j'ai tout de suite eu euh, un truc pour, euh, pour ce métier, dans le sens où je trouvais qu'elle rendait les gens beaux. Ok et que quand les gens euh, passaient entre ses mains, euh, ils se sentaient tout de suite mieux. Okay. Et... et puis autre chose, je trouvais que les coiffeuses étaient toujours jolies. Et okay. du coup, euh, je me suis dit, euh, bah moi, quand je serai grande, je serai coiffeuse. Parce que comme ça, je serai jolie et je rendrai les gens beaux. Oh, c'est beau euh, Voilà, euh, ça n'a jamais changé de perspective. C'était toujours dans dans, dans l'artistique, j'ai voulu un peu faire du stylisme, tout ça. Mais quand j'ai dû me diriger vers un métier, automatiquement, c'était la coiffure et je me voyais vraiment pas faire autre chose. Donc, tu as toujours su quoi J'ai toujours su que je voulais faire ça. Euh, ça a été une évidence de me trouver un patron. Euh, ma maman a... Euh a fait des pieds et des mains pour me, pour me trouver un, un patron on a trouvé assez rapidement j'ai jamais trop galéré pour trouver du du travail des du travail et euh, parce que je devais être passionnée déjà et, euh, et ça devait se sentir ouais, c'est une passion hein. oui 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 ah, c'est ouais, ouais, clairement une passion après euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments de de bas euh, dans ce métier, surtout euh, quand j'étais à l'école, parce que j'avais beaucoup de mal avec euh, les choses euh, structurées où il fallait euh, un temps à partie pour euh, faire euh, telle chose. Euh, moi, j'étais plus dans le... J'avais envie de faire ce que je voulais, de, faire de... <rire> de créer, entre guillemets. Et voilà, euh, de faire euh, de la permanente à l'école, c'est jamais euh, très fascinant. D'ailleurs, je n'en fais plus, je suis allergique à ça depuis <rire> l'école. Donc, il y avait eu un moment où vraiment... Euh, euh, je, je me sentais vraiment trop bridée et je sentais que je n'avançais pas. Donc il euh, y a eu une phase en CAP où j'ai failli arrêter. Et ma mère m'a dit écoute tu finis ton diplôme et euh, on, on, on verra après. après. Et elle a bien fait puisque après j'ai enchaîné avec un, un BP qui s'est très mieux passé. Euh, voilà dans l'entreprise où j'étais ça se passait un peu mieux aussi. J'ai été embauchée ensuite par mon patron euh, quand j'étais en BP. Elle m'a gardée. Et puis ensuite, je suis restée trois ans dans ce salon. Et euh, après, j'ai décidé de partir parce que ça se passait pas plus très bien okay. avec ma responsable de l'époque. Et on m'a débauchée. Ah, c'est cool ça. Ouais, en fait, c'était un coiffeur avec qui je rêvais de bosser. Ok. Et on m'a débauché mais pour un CDD. <rire> Donc, je suis partie d'un CDI pour un CDD. Mais tu bah, le sentais les... qu'il fallait que tu ailles Ouais à l'époque, euh... Voilà, on... On... avec euh... mon conjoint de l'époque, on vivait encore chez nos parents. Enfin, C'était le moment où on n'avait pas de crédit. Euh... Vous pouviez le faire, financière... voilà. enfin, financièrement Financièrement, fait... je pouvais le faire. Ouais, C'était le moment où jamais. Donc, j'ai bossé six mois dans ce, dans ce salon où j'ai appris énormément. Okay. Ça a été un déclic parce qu'en fait... Euh... J'ai commencé à me rendre compte de ce que je valais professionnellement. De ce que tu étais capable de faire Exactement. Que je pouvais aller euh, loin et que j'avais du talent. Et j'en avais pas conscience avant ça. Parce que j'étais bridée, en fait, je pense. Voilà, J'étais en... j'étais restée dans le salon où j'avais été en apprentissage auparavant. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et à partir du moment où j'ai changé, euh, je me suis révélée, en fait, okay. professionnellement. Donc, donc euh... Euh, tu étais une bonne exécutante au début. Ouais, voilà. Mais j'allais pas plus loin. Je mmh. faisais mon taf. Et Vincent, euh, mon, le, le, celui qui m'a débauché, m'a euh, permis de me révéler, et je ne lui remercierai jamais assez d'ailleurs. C'est un je mentor. Restée... Ouais, ça a été un mentor, ouais. Ouais, clairement. Et j'ai beaucoup gardé euh, ces techniques de coupe d'ailleurs, je m'en sers encore aujourd'hui, c'était de certaines. Euh, et ensuite, euh, j'étais au chômage pendant un, six mois. Ok. Je me suis mariée. Et quand tu étais au chômage, c'est que tu as pris le, la décision de faire cette pause ou tu trouvais pas bah ou... Mon CDD était fini et en fait, euh, je devais je devais marier. Et mariée, je, euh... je me suis mariée <rire> euh, et je voulais profiter de ce, de ce temps euh, pour m'occuper de mon mariage. Mais en fait, je travaillais quand même à côté. <rire> euh, C'est l'époque où j'ai jamais été aussi riche de ma vie d'ailleurs. <rire> je travaillais illégalement. <rire> je changeais de salon tous les week-ends en fait. Je faisais des des extras, on appelle ça, euh, dans dans des salons vendredi samedi. Ok. Et en fait, je changeais de salon tous les week-ends. Ça m'a permis de de voir beaucoup de choses, non De voir beaucoup de choses et là, j'ai propulsé. Ah ouais. Là, j'ai propulsé parce que je changeais d'équipe tous les week-ends, je changeais de client tous les week-ends, je changeais de produit tous les week-ends. Et ça devait être... Euh, ça m'a coup... demandé une capacité d'adaptation qui était dingue. Et une sortie de zone de confort qui devait être... Euh... Exactement. Mais du coup, j'ai euh, grandi. Quoi. Euh, ouais, j'ai grandi professionnellement vraiment. Et ensuite, euh, j'ai été conseillée donc, par Vincent dans un autre salon et j'ai été embauchée dans ce salon en CDI et trois mois après on m'a proposé un local pour ouvrir mon salon et donc tu t'es dit bah cette fois au début je voulais pas au début donc, je voulais pas c'était pas finalement c'est t'as pas tu t'es pas toujours dit je veux enfin je vais être coiffeuse et je veux mon salon si mais je me trouvais beaucoup trop jeune d'accord je me sentais pas les épaules et surtout euh, je pensais que j'avais encore beaucoup à apprendre et j'ai encore beaucoup à apprendre professionnellement parce que c'est un métier qui évolue ouais. tout le temps. Euh, mais euh, on va pas se mentir et on reviendra là-dessus, je pense. Mais la partie administrative me faisait très, très peur. Et quand j'ai dit ça, ma mère, elle m'a dit « Mais what <rire> ?» Genre, ça peut pas être une, une excuse au fait de pas le faire, c'est ça Elle t'a dit ça comme ça euh, ou... Pour ma mère, c'était trop gros pour moi. Au ah, moment, au moment okay. où... Où on m'a proposé ça, je suis carrément désorganisée dans mes dans mes papiers. C'est ma mère qui gère mes impôts et encore aujourd'hui mon perso, <rire> c'est vraiment ma mère qui qui m'aide énormément et heureusement. Mais non, vraiment elle, elle m'en sentait pas capable et j'ai vu qu'elle avait très très peur et moi je m'en sentais pas du tout capable. Et en fait le le propriétaire du local voulait absolument que ce soit moi. Ah ouais? Il a insisté plusieurs fois, je le voyais euh, en soirée, on se retrouvait en brinque ensemble et vraiment, il me reparlait de ce local, il a voulu que je visite euh, euh, le centre commercial là où je suis. Ah, vraiment, c'était c'était ciblé quoi, c'était toi. Hein. Ouais, ouais, il voulait vraiment que ce soit moi. Tu, tu sais pourquoi Je sais pas. Euh, Mais non. en tout cas, il a senti un truc quoi. Ouais, je sais pas. Je sais, Franchement, je sais pas. Moi, j'ai pris ça pour un coup du destin. Et euh, mon mari n'était pas pour non plus. Ah bon Non, il, au départ, il n'était pas pour parce que, bah, parce que lui, il était plus dans le fait, voilà, on est de se marier, il voulait construire une vie de famille, avoir des enfants. Donc euh, voilà. Et moi, mon métier est toujours passé avant. Et c'est ok. C'est ok. Euh, à l'époque, c'était pas toujours ok. Non. <rire> non. Et puis, c'est encore une, une image à déconstruire. Une femme qui dit mon métier passe avant. Oui. Euh, euh, ma vie de famille, ça reste encore Exactement. un peu chi mais c'est bien de Donc dire. en fait, je me suis imposée et, euh, et j'avais tendance, enfin, j'ai toujours tendance à rester sur mes convictions et euh, j'ai envie de faire ça. Et je le fais, surtout pour mon métier. Mais du coup, comment t'as su Parce que au début, tu t'en sentais pas capable et tu te pensais être trop jeune. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « j'y vais » Parce qu'en fait, j'avais toutes les clés pour y aller. Pour y aller. C'est-à-dire, euh, j'avais une situation... Euh, familial stable je venais de me marier donc pour les banques euh, c'est toujours euh, oui. rassurant euh, j'avais de l'argent de côté j'avais 10 000 euros de côté à 25 ans c'est assez énorme carrément parce que j'ai mis de l'argent de côté euh, à la base euh, pour m'acheter une maison okay. euh, je mettais de l'argent de côté depuis que j'avais 16 ans depuis mon premier salaire Ma mère euh, m'avait ouvert un compte tout de suite et je mettais euh, 250 euros euh, de côté tous les mois, euh, tout de suite. Donc je me suis retrouvée à 25 ans euh, très rapidement avec 10 000 euros de côté. Ah ouais, ouais. qu'à la base, c'était pour m'acheter une maison. Bon, du coup, tu t'achètes un salon. Euh, mais voilà, j'avais de l'argent et, euh, et c'était maintenant, quoi. et ouais, tu l'as senti, tu t'es dit, mais en fait. Je me suis dit, ça, le, le, le sort s'acharne, entre guillemets. Euh, dans le bon sens. Dans le bon sens, mais. Euh, le dessin, t'amène ça. C'est maintenant. C'est maintenant. Destin... J'étais morte de trouille. <rire> Mais en même temps, euh, j'ai l'impression que, en tout cas pour beaucoup d'entrepreneurs et même euh, que dans la vie en général, j'ai l'impression que quand on a très, très peur, bah, c'est vraiment très, très le moment d'y aller. Oui, et puis moi, je suis, je suis comme ça, même dans la vie. Je me dis, euh, si ça arrive, c'est que ça doit arriver. En bien fait. sûr. C'est que c'est maintenant. Et tu peut-être pas prévu comme ça. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout la vie que je m'étais imaginée euh, à l'époque. Parce que moi, à 30 ans, je me voyais mariée, deux gamins, un chien, une maison. Pas du tout. C'est pas dit, Mais ça déconstruit beaucoup. Mais finalement, hein. euh, mais finalement, euh, mais finalement euh, ce serait à refaire. Je referais exactement la même chose, et j'ai aucun regret. Ouais. J'ai vraiment aucun regret. Donc je me suis lancée dans l'aventure, et euh, et ça fait six ans, quoi. Et ça fait six ans, ouais. Ça fait six ans. C'est incroyable. J'ai rien vu passer. Ouais. J'ai rien vu passer, et en même temps, je ne me souviens pas de ma vie d'avant. Ah, c'est marrant de mon rythme de travail d'avant, des 35 heures, tout ça, pour moi, ça me paraît... Je me souviens pas. Je me disais, mais j'avais trop de temps, je devais m'ennuyer. Okay. Ah ouais, ouais vraiment ouais, ouais. Vraiment, euh, je ne me souviens pas. Et franchement, si je devais y retourner, ce serait très dur pour moi mm. de, de reprendre ce rythme de salarié, même si ce n'est pas toujours facile d'être à son compte. Non, je ne me verrais vraiment pas euh, pas y retourner, en tout cas. T'avais des idéaux euh, Tu vois, tu t'es dit ok, je monte mon salon, voilà comment ça va se passer et, et versus euh, la réalité euh, Non, j'avais pas. Franchement, je savais pas trop où j'allais. Ok. Euh, ce que je me souviens, c'est que sur le look de mon salon, j'étais très. Euh... Tu savais ce que tu. Je dit. savais ce que je voulais. Ok. Je savais ce que je ne voulais pas. Ok. Et surtout, euh, je voulais un... un lieu qui ait une identité très forte tout de suite. Je voulais euh, pas que ça fasse salon de coiffure. Je voulais pas les murs blancs, je voulais pas que ce soit impersonnel. Je voulais que les gens y viennent euh, pour moi tout de suite, je voulais vraiment que ce soit un lieu où on soit tous copains et on se retrouve euh, tous ensemble en fait. Et pas qu'il y ait euh, cette pression d'aller bosser euh, le matin. Enfin, que j'ai pas l'impression d'aller au travail, en fait. Finalement. Tu voulais vraiment te faire une, un lieu de vie, une deuxième maison, ou même une maison, en fait. Ton ouais, endroit, finalement, c'est devenu ma maison, ouais. Ton refuge. C'est devenu ma maison et mon refuge, oui. <rire> un peu trop, peut-être. <rire> et euh, ouais, parce que tu as tout de suite exprimé euh, cette identité. Et cette identité, euh, du coup, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, euh, l'identité qui est ton salon et qui évolue avec toi d'ailleurs, on, on en reparlera, il évolue avec toi. Mais c'est comme si, en fait, euh, intérieurement, tu avais matérialisé qui tu étais, mais que tu ne montrais pas, grâce au salon, quoi. Complètement, complètement. Je me suis mis, moi, dans, dans des murs, en fait, ouais, dans une chouette. déco, dans une... Alors après, c'était un risque aussi, parce que oui. dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. Et euh, du coup, euh, j'ai touché une clientèle euh, au départ un peu bordélique, je dirais, dans le sens où euh, les gens sont venus par curiosité. Et puis très très vite, euh, j'ai attiré des gens qui me ressemblent. Ouais. C'est-à-dire euh, bah, des gens bon délire, euh, qui sont là vraiment pour passer un bon moment, un moment de partage aussi. Après, il y en a qui m'ont lâché en cours de route, il y en a qui sont revenus, il y en a qui ont découvert, qui ne me connaissaient pas. Mais j'ai jamais... Euh, Galérer, ça a euh, tout de suite marché. Ça a tout de suite marché. Ça a tout de suite tout de suite marché parce que je, je suis de Bourgogne, j'ai fait mes études ici. Tu connaissais je, du je monde. Je connais du monde. Euh, voilà, on m'a toujours dit euh, ton entourage fait beaucoup, euh, la notoriété fait beaucoup et euh, c'est vrai. Et c'est plus que vrai. <rire> je pense que quand tu arrives dans un lieu où tu connais personne, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens sont venus au départ parce que je suis une meuf sympa. Ils sont pas venus pour mon talent. Ils sont venus parce que j'étais sympa et après ils sont venus pour mon talent. Mais ça c'est venu après. Ouais. Ils sont venus après. Et euh, non non ça a très bien démarré et très vite j'ai dû prendre une apprentie. Euh... J'ai ouvert en mars et en septembre j'ai dû prendre une apprentie parce que toute seule je m'en sortais pas. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais 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 je finissais euh... je finissais à 20 h tous les soirs et bah pour ma vie de couple ça a été euh... ça a été très très dur. Euh, déjà que c'était un peu bancal, un peu beaucoup bancal, euh, ça n'a pas aidé. Et euh, je me suis très vite rendu compte qu'en fait, euh, le seul endroit où j'étais bien, c'était dans mon salon. Jusqu'à plus avoir envie de rentrer chez moi. Et donc, euh, c'est ensuite euh, suivi euh, la séparation. J'ai décidé de partir parce que je sentais que mon mari euh, avait envie d'évoluer dans sa vie personnelle et avait vraiment ce désir d'enfant qui était quand même très très présent. Et moi, j'étais dans l'incapacité de lui donner, parce que j'étais focus euh, boulot, à Ton boulot. bébé, à toi, c'était ton Et en fait, salon. je pense que j'ai évolué d'une autre manière, tout simplement. Vous on avez a, une vision différente. On a pris euh, des chemins différents. Ouais. Donc, j'ai décidé de partir. Ça a été très, très dur euh, pour lui. Ça a été très, très dur pour moi. Je me suis retrouvée toute seule dans un appart avec euh, 850 euros par mois de salaire. Euh, ça faut pas l'oublier quand on monte sa boîte euh, c'est compliqué et bah, tu peux nous pourquoi c'est compliqué quand on monte sa, sa boîte au début bah... pourquoi il y a beaucoup qui... c'est vrai qu'on oublie mais les gens ils font vite un raccourci enfin je dis les gens hein, mais parce qu'il y a un raccourci de t'as ton entreprise donc forcément tu gagnes de l'argent ou que t'es blindé enfin, c'est quand même un raccourci qui se fait quand on devient oui, chef d'entreprise, oui. alors qu'en fait la réalité est tout autre. Et d'ailleurs très souvent, euh, les entrepreneurs se payent pas au début. Non. Et toi, c'est <rire> ça a été long. <rire> ça a été long. Du coup, tu peux, euh... ouais, tu peux nous expliquer comment ça se passe en fait vraiment. En fait, euh, quand j'ai quitté le salon de là où j'étais en CDI pour monter le mien, euh, j'ai demandé à ma patronne qu'on fasse une rupture conventionnelle pour que je bénéficie de mon chômage. À l'époque, c'était comme ça. Il y avait deux solutions. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est toujours pareil. Mais en tous les cas, à l'époque, c'était soit euh, je prenais tout mon chômage d'un coup, verser ah oui. la somme d'un coup, ou alors j'en profitais pendant un an sous forme de salaire. Sauf qu'auparavant, j'avais déjà été au chômage avant ah mon contrat, oui. mon, dernier, mon dernier CDI. Donc du coup, euh, j'ai gagné de 900 euros, un truc comme ça, ouais, entre 890, je crois que c'était. Donc c'était très compliqué. J'ai gagné ça pendant un an et ensuite, je me suis payée au SMIC pendant 2 euh, trois ans. Et là, ça fait six ans. <rire> et je touche euh, enfin un salaire de manager <rire> j'ai aucun problème avec euh, l'argent ouais. euh, donc euh, je vais le dire ici je gagne 1600 euros par mois ouais. et ça fait 16 ans que j'ai ma boîte et non mais c'est super parce que et ça veut pas et, et en fait ton salon marche très bien mon salon marche très très bien c'est pas, pas une question c'est des choix oui, oui je fais passer ma société avant moi et ça, il faut il faut en être conscient. Au départ, je pense que quand on monte, on monte une société, je parle bien de société, je parle pas d'auto, euh, tout ça, si on fait passer euh, son, son bien-être financier personnel avant celui de l'entreprise, ça ne marche pas. Je, moi, je suis persuadée que ça ne marche pas. Parce que c'est des sacrifices euh, de vie, mais aussi d'argent. Euh, après, je pense que je suis quelqu'un qui me contente de peu d'argent. <rire> C'est-à-dire, tant que j'en ai, bah, j'en ai. Quand j'en ai plus, bah, j'en ai plus. Mmh. Je... Et tu pas de mal à dire « non, je peux pas, et là, je peux pas le faire ». Exactement. exactement. Je n'ai jamais vécu au-dessus au de mes moyens. Ah, C'est bien ça. Après, voilà. Euh, je... peut-être que je n'ai pas la bonne méthode et peut-être que… Non, non, <rire> mais écoute. Je ne sais pas. Ok, donc tu l'as dit, tu sou... as... Enfin, as fait passer ton... ta société avant, donc… J'ai envie que tu nous parles un petit peu de... J'aimerais que tu nous dises les succès et les échecs. Mon succès, euh, f... j'ai beaucoup de mal avec ça. <rire> bah, commence par les échecs, si tu veux. J ouais, on va commencer par ça. <rire> j'ai moins de mal avec les échecs. Euh, les échecs, j'en ai eu plusieurs. OK. Le premier, ça a été euh, quand mon apprenti euh, est parti. J'ai eu une apprentie pendant trois ans sur qui j'avais beaucoup misé. Je suis quelqu'un qui qui marche beaucoup à l'affectif et je m'étais beaucoup attachée à elle. Et je pense que que cette jeune fille a fait simple, simplement un trop-plein et, euh, et que c'était pas fait pour elle. Donc, elle est partie du jour au lendemain. Et là, ça a été très, très dur pour moi. Ça a été très dur parce que j'avais échoué. Ah, t'avais échoué dans ton échoué recrutement, dans, 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 management, dans, dans, dans mon rôle de, de formatrice, en fait. Ça m'avait vraiment, euh, vraiment, vraiment fait mal. Et ensuite, juste après, il y a eu le, le Covid. Le fameux <rire> euh, Le Covid m'a fait très, très peur. Le premier confinement, ça a été très, très dur pour moi. Et la reprise a été phénoménale. Hein. La réouverture après le premier confinement a été dingue. Et j'avais décidé de rester toute seule parce que l'échec de, de perdre mon apprenti m'avait complètement dégoûté de travailler en équipe. Ouais. Et j'ai très vite compris... Que ça allait pas le faire parce que forcément ça tournait encore très très bien et toute seule c'était pas gérable donc j'étais pas loin de, de la dépression là de, déjà à l'époque. Ça c'était soit j'embauchais soit j'arrêtais et je l'avais dit à mon comptable de l'époque euh, qui est un ami euh, je lui avais dit euh, c'est soit j'embauche soit je vends. Est-ce que tu en pouvais plus oui, j'étais vraiment dans l'extrême. Euh, j'en pouvais plus physiquement, j'en pouvais plus mentalement. J'étais toute seule au boulot, je rentrais chez moi. J'étais étais toute seule. encore. T'étais tout le temps toute seule J'étais tout le temps toute seule. Tu t'es isolée aussi, de tes amis, du coup Oui, je pense, oui. Parce que c'est des moments où on se sent incomprise. C'est l'entrepreneuriat, c'est des phases où quand on vit euh, des downs, on se sent seul isolé complètement. On a l'impression que personne ne comprend et pourtant je suis quelqu'un de très entouré de mes amis, ouais. de, de mes parents, mais même mes parents, mes parents sont fonctionnaires donc euh, même s'ils sont là pour m'aider euh, et Dieu sait qu'ils m'aident, bah, je me sentais seule quoi. Ouais parce que bah, finalement autour de toi, t'as des entrepreneurs mais pas tant que ça peut-être. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça et puis c'est pas le même secteur, secteur d'activité, c'est pas. Je me sentais hyper seule. Et donc, euh, j'ai trouvé ma perle rare que je suis allée chercher, que j'avais repérée quelques années auparavant. Et là, ça a été euh, la révélation. Je pense que c'est mon premier succès, ça. Ouais. <rire> c'est Solène, du coup C'est Solène. Ouais, c'est Solène. Solène est rentrée dans ma vie il y a deux ans et demi, dans ma vie perso et dans ma vie pro. Euh, ça a été une révélation et, et voilà, si ça s'est passé dans ce timing-là, c'est que ça devait se passer dans ce timing-là. Mais avec le recul, je me dis mais j'aurais tellement dû le faire avant, mais ça n'aurait bon, pas été Solène peut-être et ouais. du coup, ça aurait été différent. Donc Solène, elle travaille avec toi pour remettre dans le contexte, Ouais, euh, tu l'as débauchée du coup. Oui, à, là, Cette fois, c'est toi qui as <rire> fait ça. C'est moi qui suis allée la chercher, je l'avais repérée à l'école euh, au CFA parce que j'avais été jury. Quand elle passait son examen. Et je, je ne la notais pas, je n'étais pas son jury, mais euh, cette gamine m'a tapé dans l'œil. Je pense que c'était un coup de foudre professionnel, vraiment. Et j'ai gardé cette, cette gamine dans ma tête. Et je me suis dit, putain, elle a un truc, quoi. Elle a un truc et il y a vraiment quelque chose à faire. Ok. Mais j'arrive pas à l'expliquer. Ouais, ouais. Tu as ressenti. Euh... Ouais. Okay. Je l'ai ressenti. Et du coup, on s'est contacté. Euh, au départ, elle m'a mis un gros stop. Ah ouais? <rire> oui, parce que je, le contrat euh, que je proposais démarrait au 1er décembre et elle voulait pas lâcher son équipe euh, pour les fêtes de Noël, ce qui est professionnel, tout, euh, Alors, ouais, une conscience pro ouais, euh... de dingue. Donc, donc tu t'es encore de... plus dit, je la veux. Ouais. <rire> et du coup, j'ai dit bon bah tant pis, c'est pas pour maintenant. Et en fait, euh, deux jours après, deux trois jours après, elle m'a rappelé en me disant qu'elle qu voulait qu'on fasse un entretien. Donc, on a fait un entretien, on a dû parler une demi-heure du poste. Et trois heures du reste. <rire> trois heures du reste, ouais, <rire> c'est ça. Et, euh, et du coup, bah on a signé, ça fait deux ans et demi qu'on travaille ensemble. C'est mon deuxième cerveau, je l'appelle. C'est mon épaule, c'est mon ami, c'est c'est la petite heure que j'aurais rêvé d'avoir euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelqu'un de très important pour moi qui a beaucoup fait évoluer origine euh, et euh, ça euh, j'oublierai jamais c'est sûr ouais, c'est beau c'est trop <rire> cool ok euh... et du coup aujourd'hui on parle du burn out parce que ben toi c'est quelque chose que tu traverses aujourd'hui oui alors tu vois on t'écoute on te dit bah tout se passe bien euh, bon ok elle se paye pas beaucoup mais euh, son entreprise va bien, elle sait pourquoi elle fait ça. Ok, as été, ça a été dur pour toi pendant euh, le Covid et tout. Et du coup, parce qu'en plus, là, remettons aussi les choses dans le contexte. Origine, c'est agrandi, c'est oui. refait une nouvelle beauté. Oui, parce que tu as refait ton salon, il est trop beau et magnifique. <rire> euh, vraiment, il évolue avec toi, le hein, salon. Hein. Oui, complètement. très, très beau. Hein. Oui, oui, complètement. C'est vrai que on, je, je passe des phases dans ma vie et mon salon passe les mêmes phases que moi. L'entreprise évolue en même temps. Exactement. Et, euh, et aujourd'hui, tu, tu veux agrandir ton équipe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. Euh, donc, on pourrait dire que tout va bien. Oui. Et pourtant, <rire> et pourtant, euh, qui ça n'a pas été. <rire> Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé. Euh, je pense que c'est le perso quand même qui m'a déclenché ça. On ne va okay. pas se mentir. Euh, il y a bientôt un an, j'ai perdu mon papa. Et comme à mon habitude, quand j'ai un coup dur dans ma vie personnelle, je compense avec mon travail. Donc, je prends très peu de temps pour me remettre de mes échecs personnels et je me noie dans le boulot. Donc, euh, j'ai perdu mon papa, euh, j'ai bossé <rire> normalement. J'ai pris quelques jours pour aller euh, à l'enterrement parce que c'était dans le sud quand même. Donc, j'ai dû prendre quatre jours, je crois. Et ensuite, j'ai rebossé normalement, euh, comme si... Euh comme si de rien n'était, alors qu'au fond, euh, voilà, c'était, j'avais une relation très compliquée avec mon père, donc ça m'a beaucoup brassé. Mais euh, j'ai pas été suivie psychologiquement tout de suite, donc euh, bon, je me noie dans le taf. Ouais. Et j'ai des projets, euh, effectivement, d'agrandissement du salon parce que le salon, euh, le salon tourne très bien et il faut développer, il faut qu'on embauche. D'ailleurs, ça, c'est une limite que je trouve hyper importante, hyper intéressante, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de boîtes où tu as ce moment un peu de. Ce moment un peu qui est compliqué, qui est très subtil, parce que ton entreprise, elle va bien. Tu sens que tu as besoin de développer, que tu as besoin de plus de place. En même temps, tu as hyper peur aussi, parce que c'est investissement, parce que tu vas prendre quelqu'un en plus, donc un salaire, on sait que ça coûte aussi cher. Et as... Mais tu sens que si tu le fais pas, ben, soit ça... tu vas être pressé comme un citron. Si tu le fais tu prends aussi un je sais pas des risques enfin j'en sais rien mais tu vois déjà ça oui tu dis, bah, quand t'embauches de toute façon tu développes ta société mais t'es enfin euh, là c'est c'est en cours ça va se faire là dans quelques jours mais euh, la peur c'est est-ce que je vais avoir euh, cette le carnet client pour ouais voilà est-ce que je vais faire assez de chiffres oui voilà mais tu en... sais que tu dois passer cette étape exactement je l'ai fait avec Solène le plus dur je pense que c'est le premier d'accord je pense qu'après ça se fait ouais oui voilà mais ça je te le dis aujourd'hui voilà. <rire> Ouais. Il, y a, il y a six mois, c'était pas la même. Ouais. Euh, du coup, pour revenir sur toi, donc tu, tu dis que c'est beaucoup ton perso et qu'ensuite après, oui. Donc de... je me suis noyée dans le, dans le boulot et j'ai commencé à mettre en place mes travaux. Il faut savoir que quand on fait des travaux, c'est, je faisais du, de la rénovation, de la peinture, de l'éclairage. Je cassais un mur en placo. Il y a des autorisations de travaux à poser en mairie. Il faut refaire un crédit, évidemment, parce que c'est un investissement. Toute cette euh, paperasse <rire> que je déteste encore aujourd'hui me, me stresse et j'ai aujourd'hui du mal à prendre du recul là-dessus. Donc, je fais 50 heures par semaine. Plus je dois gérer mon administratif, plus psychologiquement, ça ne va pas euh, sur mon perso. Donc, je commence à m'effondrer, en fait. Euh, petit à petit. Petit à petit, mais je m'en rends pas compte. Et euh, donc, je pense que sûrement une petite phobie administrative. Oui, euh, ah oui complètement, là. complètement. <rire> euh, mais on viendra sur ton perso parce qu'il est, est très intéressant et ton histoire aussi. Et du coup, comment tu t'en es rendu compte Quels ont été les signes Moi, je les ai pas vus, les signes. C'est les autres C'est euh, Solène. <rire> Solène et, et mon chéri qui ont commencé à m'alerter, qui ont commencé, euh, Solène, euh, a commencé à commencer à me dire un, un truc très fort, c'est euh, « ça va jamais et je ne sais pas comment t'aider ». Je ne sais pas comment t'aider parce que t'as tout pour être bien, Laura, ton salon marche, t'as des amis qui t'aiment, des parents qui t'aiment, un chéri qui t'aime, et ça va pas. Et c'est vrai que ça n'allait jamais. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai pris conscience que, en fait, j'étais mal. Vraiment, j'étais mal. Mais que j'arrivais pas à mettre. Je, je ne savais même pas pourquoi, en fait. J'étais pas bien. Mais c'était euh, le matin, je me levais, je traînais les pieds. OK. J'avais pas envie d'aller travailler dans ma propre entreprise. Alors que t'adorais d'entrer. Alors tout ta... que je suis passionnée par mon job, j'adore mes clients, j'adore. Euh... T'avais plus envie? Non. T'avais l'impression de te noyer dans un verre d'eau à chaque. Euh... Ouais, enfin... je j'avais je... plus envie. Les problèmes étaient insurmontables. Euh... Je ouais voilà, te... je me sentais débordée. J'ai vraiment, je disais, submergé, je ouais. C'est ça exactement. Le mot c'est submergé. On dit que le burn out, il y a donc euh, de l'épuisement euh, émotionnel, physique, mental. On parle aussi que on décrédibilise tout ce qu'on fait. Qu'en fait finalement. Euh... Bah, avoir un salon, c'est rien. Oui. Euh, tu vois que tout ce qu'on fait, ça n'a pas de valeur. Mais ça, euh, je l'ai fait pendant six ans. Ouais, non, mais tu en vois, fait, je, je ouais. n'ai pas conscience de. J'en ai plus conscience aujourd'hui parce que je prends beaucoup de recul et j'apprends à le faire. Mais euh, toujours, mon entourage me dit, mais tu te rends compte de tout ce que tu fais Moi, je dis, ouais. Ouais, tu t'en rends <rire> pas compte. Ouais. Non. Et non, on non. parle aussi euh, que la, le burn-out, ça peut amener euh, une insensibilité et une, euh, ne plus avoir d'empathie. Par rapport aux autres, par rapport à ce qui se passe. Je te vois, alors là, vous ne la voyez pas, <rire> mais elle sourit. <rire> en termes de travail, tu parles, oui euh, Oui, enfin, en fait, ouais, tu deviens comme coupé de tes émotions. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc que tu as vécu, ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, je me suis. Euh... Il n'y avait que mon travail qui. qui... Il y a que... En fait, tout tournait autour de ça. Et en fait, euh, je me rendais compte que je, je parlais que de ça. Même quand j'allais voir mon mec, je parlais du salon. En fait, le pauvre, il en a rien à cirer, en fait. Enfin, je veux dire, euh, de... c'est pas que ça ne l'intéresse pas. Et, et j'ai d'ailleurs un ami à moi qui est, qui, qui est entrepreneur, pas du tout coiffeur, mais et qui me disait, mais Laura, mais arrête de lui en parler, en fait. S'il te pose des questions, tu lui réponds. Mais ne lui en parle pas, ce n'est pas sa boîte. Il peut pas le vivre comme toi. Arrête de lui en parler, parce que du coup, même mon couple tournait autour de mon job. Et même ça, j'étais même pas capable de le voir, quoi. J'étais noyée, j'étais au fond d'un verre d'eau. Et autour, il n'y avait que Origine, il n'y avait que mon entreprise. Ok, ouais, ouais. C'était horri enfin, horrible que parce que j'en avais pas conscience, en fait. Et du coup, bah, une fois, ok, on te dit tout ça, ok, bon, euh, qu'est-ce que je fais pour aller mieux Qu'est-ce que tu as fait, toi Alors, j'avais commencé une thérapie euh, en amont euh, suite au, au décès de mon papa et six mois après le décès de mon père. Parce que je sentais bien qu'il y avait quand même un truc qui n'allait pas très bien. <rire> Étais pas. Je pensais pas que c'était quand même le, le, le boulot, le problème, mais je sentais que ça allait pas. Tu pensais que c pas du tout que c'était le travail Non. Je pensais que c'était euh, les relations avec mon père, mm -hmm. euh, le fait d'avoir peur Et sûrement qu'il y avait de ça, hein, mais, sûr. Euh, évidemment. Mais euh, non, non, j'en avais pas du tout conscience. Et du coup, après avoir eu cette discussion avec Solène, elle m'a même envoyé un post Insta euh, sur le burn-out. Et je vais chez la psy le lendemain, et je, je, je dis à ma psy, « Je pense que je fais une sorte de burn-out ». Et là, elle me regarde et elle rigole. Elle me dit « Non, Laura, pas une sorte. C'est un burn-out. » Et elle me dit qu'elle avait déjà des doutes sur notre rendez-vous d'avant, mais que je suis clairement en dépression professionnelle. Ouais. <rire> et là, euh, alors j'étais très mitigée. J'avais deux phases en moi. J'avais la phase « Comment t'as pu en arriver là ?» et la phase « Oh là là, je suis soulagée qu'on mette un mot sur ce que j'ai. » J'avais l'impression euh, d'avoir une pathologie sur laquelle on avait mis un mot, en fait. Et que du coup, bah, on pouvait en guérir. Oui, exactement. Parce que pour moi, euh, la dépression, c'est une maladie. Bien sûr. Pour moi, euh, actuellement, je suis malade et je suis en traitement et je me soigne. Voilà, pour moi, c'est vraiment... Il euh, faut, faut mettre les choses au clair. Pour moi, c'est ça. Après, chacun on le... le vit, il le veut, vit et comme il veut. Le vit comme il veut. Mais moi, je préfère me dire ça et je pense que ça m'aide un peu. Au vu de ton histoire, ouais. <rire> oui, voilà, euh, peut-être aussi. Parce que, mettons des petites parenthèses quand même, mais c'est important. Parce que c est, c est, ça explique aussi, je pense, ta façon de penser par rapport à ça. Euh, toi, tu as quand même eu une maladie. Oui, même deux. Oui. Euh, J'ai eu un cancer euh, du sang en 2003. Ça fait avec quel âge Eh bien, j'avais 11 ans et demi. Voilà. Euh, ça, ça fait 20 ans cette année. Là, euh, bah, là on est le combien Ouais, ça fait 20 ans là que j'ai attaqué mes traitements. Donc, t'as eu ça Donc, une maladie de sang qui s'appelle la maladie de Hodgkin. C'est des lymphomes, en fait. Donc, j'ai eu euh, de la chimiothérapie et de la radiothérapie. J'étais au stade 2, donc euh, mon traitement a été euh, assez rapide. C'est des maladies qui se, qui se soignent très bien quand elles sont prises à temps. Et cinq ans après, j'ai eu un cancer de la thyroïde, où j'ai eu une ablation complète de la thyroïde avec un traitement radioactif aussi derrière donc j'ai un traitement euh, à vie euh, lévothyrox comme beaucoup de gens. Euh, la particularité c'est que j'ai vécu ça euh, entre 11 ans et demi et 17 ans. Donc euh, du coup euh, C'est très jeune. Euh, oui, c'est très jeune euh, voilà. Du coup euh, je connais bien les ostos sur Lyon, si vous avez besoin de conseils, il y a pas de souci. <rire> ouais, voilà, donc c'est pour euh, tu vois euh, toi la la maladie. Oui, tu connais. Oui, je connais et j'en ai pas peur. Ouais. J'ai pas peur de la maladie, j'ai pas peur de l'handicap, j'ai pas peur. Euh... J'ai même une, une, une petite passion pour 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 les maladies, tous les reportages, tous les euh... tout ce qui tourne autour de ça m'attire énormément. Et je pense que je serais pas coiffeuse, je travaillerais. Euh... Peut-être avec en les santé. enfants handicapés euh, dans la santé, ouais, ouais clairement. Donc, euh, c'est pas étonnant, si on en revient aujourd'hui, au fait que bah, le burn-out, tu le vois comme une maladie. Il y a un traitement, je vais le suivre. Exactement. Et ça va aller. Exactement. Mais je me dis euh, très rapidement, bon bah ok, c'est bon, euh, cool. On a mis euh, un mot sur ce que... Maintenant, je vais bosser avec la psy. Et c'est ok. Donc, je rentre chez moi, je dis à mon mec, c'est bon, je sais ce que j'ai, <rire> ça va trop bien et tout. Et en fait, euh, pendant trois semaines, ça a été. Et après et après, euh, ça allait plus parce qu'en fait, euh, bah, je ressembrais à pleurer tout le temps. Je ne savais pas pourquoi. Je me suis accrochée à ma relation de couple pour me sortir de là. Donc, je comptais énormément sur lui pour me sortir de là. Alors que ce n'était pas son rôle. C'était à moi de sortir de là toute seule. Mais moi, je voulais qu'il m'aide. Le truc, c'est que lui, il a ses problèmes. Moi, j'ai les miens. <rire> Et chacun doit se sortir euh, du caca tout seul. Voilà. Une relation de couple, c'est là pour nous soutenir, mais exactement, effectivement, euh, la, la guérison et le chemin et ce que tu dois comprendre, c'est à toi de le faire. Et euh, c'était encore, euh, ça va jamais. Ça allait jamais. J'étais jamais bien. J'allais jamais bien. Du coup, euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui? que bah, ça va mieux qu'est-ce que est-ce que tu as mis des choses en place dans ton quotidien euh, qui ont changé est-ce que tu as alors on, on va remettre les choses dans leur contexte euh, mon mec m'a quitté <rire> et ma psy m'a dit de lui dire merci nous nous sommes remis ensemble tout va bien mais euh, mon mec m'a quitté à ce à ce moment-là ça a été un électrochoc pour moi parce qu'en fait j'étais redevenue tout ce que je ne voulais pas c'est-à-dire dépendre de quelqu'un donc euh, le salon a fermé pour les travaux et euh, mon salon était en travaux et moi, j'étais en travaux aussi. Mmh. Donc, euh, j'ai pris du temps pour, euh, pour partir. J'ai voyagé. Euh, je suis allée voir mon meilleur ami à Berlin. Euh, je suis partie avec toi à Paris. Euh, ça a été un, un électrochoc pour oh. moi ce week-end à Paris avec toi. Euh, je suis partie en Écosse. Et quand je suis revenue, j'y voyais 12 fois plus clair. Je te sens vachement plus apaisée. Euh, T'es ouais, ancrée, quoi. En fait, euh, j'ai posé les choses et surtout, euh, il fallait que je teste des choses pour savoir ce que moi j'aimais en dehors de mon travail, parce que ça faisait six ans que j'avais jamais coupé. J'avais jamais coupé quatre semaines, quatre semaines euh, sans toucher un ciseau, sans voir un client, sans... Donc j'ai bossé euh, au niveau administratif. Moi qui détestais ça, j'ai pris plaisir à le faire, mais parce que j'avais le temps pour le faire, parce que je travaillais plus au salon. Et j'ai bossé surtout en itinérance, euh, dans le train, dans les aéroports, à Berlin, <rire> euh, à Paris. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Aujourd'hui, je veux plus être que bergalienne, Je veux être libre. Ouais. Je veux être libre et je veux pouvoir euh, bosser, euh, rencontrer des gens, être nomade, en fait. Il y a aussi une transformation interne qui se passe. Tu as envie de D'autres choses. le truc c'est que de monter sa boîte à 25 ans c'est beau mais le truc c'est que tu te retrouves à 31 tu te dis c'est quoi la suite comment aujourd'hui je peux évoluer c'est cool mon salon s'agrandit je vais développer mon équipe c'est génial mais, mais je fais quoi après Ouais, parce que moi je, je marche à la carotte si j'ai pas un projet j'avance pas et je suis pas bien donc euh, du coup euh, c'était ça la question et, et dans notre métier la coiffure tu te dis bon bah voilà la perspective d'évolution c'est je monte mon salon et après tu en monte deux trois quatre et moi je voulais pas tout ça je voulais pas parce que parce que ça ressemble pas à ce que j'ai créé origine c'est un lieu familial et si j'en monte deux trois quatre il y aura pas cet aspect familial je suis l'image de d'origine et si je suis plus là entre guillemets ça, a ça pas perd de, euh... ça a pas de sens tu vois donc euh, j'ai pas envie de monter une franchise donc et je fais quoi donc je fais quoi donc je me dis, bon bah, de la formation. J'ai envie de former parce que j'ai envie de rencontrer des gens. Et puis t'aimes bien faire ça tu J'adore, j'adore transmettre, j'adore transmettre. Et en même temps, je me dis, je me sens pas légitime de faire de la formation dans la coiffure. Comme euh, tu t'es pas senti légitime de monter ton salon Oui, mais, jour... mais c'est encore différent parce que la formation, je voudrais former des professionnels. Je veux pas former des élèves. Moi, je veux être en relation avec des gens qui sont déjà dans le métier. Mais du coup, qu'est-ce que moi je peux euh, transmettre, moi, Laura Cardozo? <rire> qu'est-ce que j'ai à apprendre à des gens qui sont déjà professionnels et qui sont sûrement meilleurs que moi, peut-être? Je me sens pas légitime. Donc, je me suis dit, bah non, c'est pas ça. Et du coup, vu que je suis en reconstruction, je me dis, mais il y a sûrement plein de gens qui traversent ce que je suis en train de traverser. Le burn-out sur... chez les entrepreneurs, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que, euh, comme tu dis, euh, être à son compte, on gagne bien sa vie, euh, on fait comme on veut, on prend des vacances comme on veut, on a le rythme de vie qu'on veut. Donc c'est un peu interdit. On entend beaucoup parler du burn-out dans les grosses entreprises, ouais. tu vois, avec euh, voilà, avec harcèlement et euh, tout ce que tu veux. Et c'est très bien d'ailleurs. Hein, je on parlait, bien mais hum, les entrepreneurs n'en parlent pas, je trouve. C'est un peu tabou. C'est pas assumé. Ben, bah, Je trouve que ça fait euh, euh, échec. Exactement. Euh, tu vois, es, euh, en fait, tu as un faible. Euh, as, je dis, es, ouais, es... Moi, je sais qu'il y a eu les moments là où, où quand tu commences à te mettre à pleurer en disant « j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai plus envie ». En fait, et en même temps, tu culpabilises parce que tu sais au combien la chance que tu as de faire ce qui te passionne, bien sûr, de faire ce que t'aimes. Du coup, je trouve que c'est vachement euh, prison en fait. Tu te sens prisonnier en te disant, bah en fait, euh, j'ai quand même de la chance, je sais, donc j'ai pas trop envie de dire que je vais pas bien. Oui et puis j'ai pas le choix, je peux pas lâcher, je peux pas fermer. Ah ouais, je fais comment après quoi Je peux pas mmh. fermer, je peux pas arrêter mon entreprise, je peux pas. C'est un échec, tu vois. Ouais, en plus dire bah je ferme, je plante. Euh, oh là là, euh, mmh, d'accord. Bah, donc te rends en compte, elle a fermé, c'est ouais. que ça marchait pas, euh, ouais. c'est que tout ça. Ouais. Le jugement des autres et puis bah ce qu'on se met en tête aussi. Hein, euh... Euh, des constructions, euh, des images qu'on se fait, en, qu on se met en tête alors qu'en fait pas du tout non. et d'ailleurs euh, autour de toi je sais qu'il y a des personnes, des entrepreneurs euh, qui t'ont beaucoup inspiré, qui t'ont donné des conseils, qui venaient au salon pour se faire coiffer mais qui euh, ont aussi euh, des entreprises par ici et, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils t'ont dit des choses enfin, tu t'es, t'as compris peut-être à ce moment-là ce besoin euh, de, de s'entourer, de se retrouver en tant qu'entrepreneur, de prendre des conseils des autres tu vois oui, alors en fait, euh, moi, il faut savoir que je suis un électron un peu libre. Euh, ça se fait de plus en plus, euh, alors par chez nous, mais je pense que ça se fait ailleurs, d'avoir des regroupements d'entrepreneurs. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, dans le sens où c'est un peu, il euh, faut qu'on s'apporte du business les uns entre les autres. J'ai un peu du mal avec ça. Moi, je veux le faire dans vraiment de la bienveillance. Donc, j'ai fait des... Euh, des soirées où on parlait de nos problèmes entre entrepreneurs. Et ça, c'était génial. Et j'avais adoré. Et je, au départ, j'y allais. Je me disais, oh là là, ça va être un truc où il va falloir faire du business et tout. Moi, j'aime pas ça. C'est pas mon délire et tout. Et en fait, je suis restée jusqu'à 23h30. Je suis partie la dernière. J'étais dehors sur le parking. Euh, L'échange d'expérience me plaît beaucoup. Ça, ça me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je, je, je veux transmettre euh, mon expérience parce que je pense qu'elle est un peu atypique et parler euh, du bien-être et, et de santé mentale euh, professionnelle et, euh, et d'ailleurs c'est une des questions d'habitude que je pose toujours au début je ne te l'ai pas posé parce que j'avais trop envie que tu nous racontes mais la santé mentale c'est un sujet pour toi euh, depuis, depuis toujours oui. ou tu t'en es rendu compte après tu vois il y a dans d'autres interviews que je fais où on me dit bah, en fait pour moi c'était hyper abstrait et c'est que ces derniers temps que j'ai entendu ça et que je me dis ok non, non, euh, la santé mentale, euh, ça fait un moment que je suis dessus. <rire> j'ai déjà fait de la dépression, jamais euh, professionnelle, mais euh, j'ai eu un, une enfance particulière. Mes parents, mes parents se sont séparés, je suis tombée malade tout de suite derrière. Euh, mon papa n'a pas du tout été présent, donc j'ai eu un, un manque euh, dans mon enfance que j'ai essayé de combler toute ma vie. Mais euh, j'ai toujours été fragile psychologiquement euh, vraiment j'ai fait du, du psy euh, je fais du psy depuis des années et je pense que j'en ferai encore parce que c'est cool <rire> j'apprends tellement mais non pour moi c'était pas abstrait la santé mentale je sais je suis consciente que j'ai une santé mentale fragile et, et, et j'ai pas toujours et c'est OK euh, j'ai ouais, pas ouais. j'ai pas du tout honte d'en parler et euh, aujourd'hui euh, quand je parle de burn-out euh, j'en parle euh, à mes, à mes clients, parce que mes clients me trouvent énormément changée. Et ils me trouvent changée comme mon salon. Ils me disent, oh Laura, t'es rayonnante et tout. Et je leur raconte mon histoire. Et, et l'histoire que je veux poursuivre, que je veux transmettre. Parce que c'est ça qui est important, c'est de vivre ça, mais de, de le partager pour que ça serve pour les de autres. Le transformer transformer en une expérience positive. Exactement. Qu'est-ce que tu referais plus Qu'est-ce que tu ferais différemment Qu'est-ce que... Oh, je me mettrais sûrement moins euh, moins de côté, peut-être euh, propulser son entreprise, c'est bien, mais faut pas s'oublier. Après, euh, est-ce que c'est parce que j'étais jeune aussi Je suis je suis jeune encore. Peut-être que c'était le manque de recul, euh, le fait que j'ai pas d'enfants, de pas vraiment de, de vie de couple table entre guillemets enfin conventionnel ouais, tu, tu peux euh, pas couper quoi Si tu rentres euh, pas chez toi le soir avec la vie de famille qui te permet très peut-être de couper moi je rentre chez moi euh, je suis euh, dans mon appart euh, seul euh, trois jours par semaine avec mon chat euh, tu vois <rire> donc euh, bah si je bosse sur mon pc c'est pas grave quoi ouais.
1: je Et le coup, fais pas quand je suis ça. avec mon
0: chéri mais après euh, mais après euh, voilà euh, mais ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, je répète. Ouais, non, mais c'est intéressant, c'est important. Ouais, il faut, et du coup, des fois, il faut s'obliger aussi à se dire « non, je bosse pas oui. ». Oui, oui, il faut s'obliger à le faire. Même si, euh, encore aujourd'hui, c'est compliqué pour moi. J'emmène mon PC partout, au cas où. On ne sait jamais <rire> s'il y a un mail à envoyer, une pièce jointe, un truc. Euh, ouais. Et, mais c'est non j'essaierai de ne pas mettre ma santé euh, de côté parce que quand, quand j'ai appelé mon médecin euh, parce que faut, faut le dire je l'ai pas dit mais je suis sous antidépresseur c'est important de le préciser quand même sous traitement euh, quand j'ai appelé mon médecin traitant en lui disant euh, faut, il me faut, il, faut, il faut que tu me donnes quelque chose parce que vraiment ça ne va pas mon médecin m'a dit euh, laura ça fait combien de temps que je te préviens ah ouais, donc il y avait quand même des warnings autour de toi, quoi. Oui. Mon médecin m'a toujours dit, Laura, tu bosses trop. Tu bosses trop, tu bosses trop. Ah, moi, il me fait rire. Il fait des consultations à 25 euros le quart d'heure. J'ai envie de lui dire, moi, je suis pas médecin traitant, quoi. <rire> donc, euh, si toi, tu veux prendre trois jours de congé par semaine, moi, non. <rire> C'était plus, euh, voilà, euh, je me sentais pas comprise, en fait. Il faut euh, travailler, travailler le plus, appel, appel le plus, c'est toujours euh, et c'est pas euh, c'est pas l'argent le problème c'est les clients il a plus il faut que je dépanne il faut que oh ce client il peut venir que ce jour là bon bah je travaille pas bon bah c'est pas grave pour lui je vais venir bosser mmh. et c'est ça plus ça ça et... empiétait sur tes limites bien sûr il y avait plus de limites et aujourd'hui j'ai posé des limites et c'est ça qui fait drôle aux gens parce qu'en en fait c'est bah ouais là je pose des vacances c'est comme ça maintenant ça, ça sera comme ça parce que ma santé avant tout Ma santé avant tout. Et aujourd'hui, à l'équipe pour voilà. pouvoir le faire. Donc, euh... tu l'as senti physiquement du coup aussi que ça allait pas, ou pas euh, forcément Non, pas forcément. Non, euh, je crois pas. Je crois pas. J'ai pas changé mon rythme de vie. J'ai continué à aller au sport. Tu dormais bien Je suis pas quelqu'un qui dort euh, très bien de toute manière. Je suis pas quelqu'un. Donc il y sommeil, a pas eu de signaux euh... Euh... Non. Non non et puis depuis le décès de mon père je dormais très mal donc euh, non j'ai pas physiquement ça allait mais je pense je pense que mon cœur mon corps a, a a subi beaucoup après j'ai plein de troubles cutanés de type psoriasis depuis des années déjà t'es t'es plutôt quelqu'un de stressé d'angoissé ah oui oui, oui stressée, angoissée, euh, en permanence. Je pense qu'il n'y a pas une seconde où je ne stresse pas. Mais ça, ça fait partie de mon, de mon côté euh, vierge. <rire> euh, donc, on parle de signes astrologiques. <rire> oui, voilà. Euh, de mon côté euh, maniaque du contrôle, ouais, je contrôle. pense. Oui, voilà. Parce qu'on dit aussi que le burn-out, euh, ça vient aussi souvent parce qu'il bah, y a le stress le, euh, que tout le monde peut ressentir. Enfin, des phases de stress, ça existe. Et des phases d'hyper-stress. Où en fait, le burn-out, bah, c'est on est tout le temps dans l'hyper-stress, tout devient urgent, tout devient euh, vraiment... En et, et fait, t'as as, as vécu ça as... La, la psy, elle m'a clairement expliqué, euh, le burn-out, c'est scientifique, en fait. C'est purement scientifique, il n'y a pas de... C'est psychologique, mais c'est le cerveau, en gros, qui se met en mode warning. C'est-à-dire, euh, vous prenez une balance, d'un côté, vous avez euh, l'investissement, et de l'autre côté, vous avez le bénéfice. Si pendant six mois la balance reste trop sur l'investissement et qu'il y a zéro bénéfice, et ben le cerveau se met en warning. Et là, effectivement, c'est le stress, euh, la colère, euh, la peur qui prend le dessus, toutes ces émotions négatives. Et c'est scientifique. On ne peut rien faire. Après, il y a plusieurs degrés de burn-out, euh, suivant comment chacun réagit. Ça peut aller très, très loin. Il y a des gens qui se foutent en l'air et c'est pour ça qu'il faut en parler. Mmh. Et, tu, et, et toi, comme on s'isole... Ouais, bah ouais, ça peut aller très, très loin. Parce que toi, t'aurais aimé, euh, aimé trouver des témoignages, t'aurais aimé trouver un peu plus d'informations Oui, parce que quand Solène m'a envoyé le post Instagram, justement, avant que j'en parle à, à la psy, euh, c'était une nana, je crois, qui était dans l'esthétique, qui avait pose, posté ça. C'était les critères, euh, en gros, pour euh, être en burn-out. Je remplissais les 10, je crois. Il n'y en avait pas un que je ne remplissais pas. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, je ne suis pas complètement... Euh... Je suis pas folle. Je suis pas complètement centrée. Un petit peu, mais pas trop. C'est <rire> dingue parce que, franchement, à chaque fois, ça, ça revient. Cette capacité qu'on a à se dire, en fait, je suis folle, euh, ce que je vis, c'est n'importe, enfin, j'invente un truc, ou en tout cas, je suis dans un truc où... Oui, ou euh, ouais, c'est bon, euh, ah, pas ça, va grave, ça va me passer, je suis fatiguée, euh, enfin, voilà, où je suis pas capable, bah, j'ai pas les épaules. Tu t'es beaucoup euh, sous-estimée, dévalorisée. Me suis... Je me dévalorise en permanence. Mmh. De toute façon, je suis comme ça. Euh... Mais tu t'apprends à, à être. À être ouais, j'apprends, j'apprends, je j'apprends. <rire> Peut-être qu'à 50 ans, j'y arriverai. <rire> j'apprends. Ouais, ouais, j'apprends. Aujourd'hui, du coup, quel serait ton C'est quoi ton projet ou tes projets euh, Mon projet euh, pro, je dirais même que c'est ma nouvelle mission de vie. Je préfère appeler ça comme ça. Je voudrais devenir coach professionnel. C'est-à-dire, euh, je voudrais euh, faire du coaching euh, en entreprise, dans la coiffure ou euh, pour les entrepreneurs. Toujours dans la coiffure Toujours dans ouais, la coiffure. C'est bien, tu veux te nicher. quoi Oui, je pense que c'est important quand même de parler d'un milieu qu'on connaît. Après, peut-être que je changerai d'avis, mais, mais pour le moment, cas, là, je préfère rester dans un domaine que je connais. Et parler de santé mentale au travail. Parler aussi de comment euh, gérer ses équipes parce qu'aujourd'hui, garder des salariés, c'est compliqué. Parce que la santé mentale de tout le monde est fragile. Ouais. Donc, il faut prendre la santé mentale de tout le monde en compte. Donc, euh, mon premier objectif, c'est déjà de passer un diplôme reconnu par l'État de coach. Donc, euh, je me renseigne. Là, j'ai des visioconférences avec des écoles pour passer ce diplôme. Parce que je pense que déjà, moi, ça va beaucoup m'apprendre. Ça va beaucoup m'aider dans ma guérison. Et je vais être d'aplomb. Je veux savoir de quoi je parle. Je ne ferai pas, ça, je transmettrai pas tant que je serai pas euh, ok et sûr de moi. Je veux vraiment pouvoir aider et euh, donc voilà, je veux vraiment ce diplôme. Est On n'est jamais sûr moi. de soi. Hein. On n'est jamais sûr de soi, mais euh, quand quand tu maîtrises, je suis sûr de moi dans mon travail par mmh. contre. <rire> donc quand tu maîtrises un sujet, je pense que pour moi, tu, si je te prouve par A plus B que j'ai raison euh, sur une couleur, tu vas pas me. D'accord. Je suis sûr de moi. Oui que, oui, oui, que ma technique est meilleure que ce que mais tu Mais le me... diplôme mais après je trouve ça hyper intéressant et c'est c'est vrai, vrai que c'est super de faire une école de coaching pour avoir des techniques Exactement. et des méthodes et, et des méthodes d'apprentissage aussi parce que voilà tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, langage non verbal aussi, c'est important quand tu quand tu parles devant devant des des personnes et euh, dans 10 15 ans euh, ouais, j'aimerais bien faire de la conférence. Peut-être avant. Hein. Peut-être avant, mais en fait, là, sur ce projet-là, me... sur euh, le temps que je passe mon diplôme, tout ça, c'est un projet à moyen terme. Je me dis 2 trois ans, parce que j'ai quand même le salon à gérer. Bien sûr. Et euh, j'espère euh, que ma vie personnelle évoluera aussi. Euh, Il aussi. Euh, y aura peut-être des pauses de, de, de job, du coup. Mais oui, dans quelques années, euh, j'aimerais... Euh, euh, tenir des conférences et parler et parler de ça ouais carrément et j'espère que ce sera encore plus euh, démocratisé qu'aujourd'hui. Bah oui, l'espère aussi en tout cas <rire> euh, on va tout on va tout faire pour. Euh, tu as des mentors, des inspirations Est-ce que tu en as eu Et tu vois, tu peux nous peut-être que tu en as eu, qu'ils ne le sont plus ou aujourd'hui tu en as enfin est-ce que tu as en coiffure Il y a des gens qui m'inspirent par leur travail. OK. Après euh, j'ai pas de mentor euh il y a des femmes que j'admire beaucoup dans, dans plein de dans plein de milieux ouais. après te trouver un mentor euh, non j'en ai pas euh, franchement j'en ai pas je trouve euh, plein de femmes inspirantes dont toi tu le sais tu m'inspires énormément parce que je trouve que as une, une capacité de de rebondir et d'avoir des nouveaux projets ça me ça ça, ça me... c'est dingue Merci. <rire> euh, non euh, j'ai pas de mentor franchement euh, je pourrais pas te dire euh... Je suis fan de Lady Gaga, mais je pense que ça n'a rien à voir. Ah, bah <rire> après, euh, en termes d'identité et tout, et de sentir capable. Et même aussi, elle, elle démocratise de fou euh, bah, sur, la sur la dépression, sur oui. les états psychologiques aussi qu'on peut avoir. Hein, euh... C'est une femme en qui je me reconnais beaucoup, par contre. Mmh. Bah, T'as une, une identité aussi qui est là, toi. T'es créative aussi, comme mmh. elle, hein, donc, euh... Elle, euh, elle. Elle a une souffrance en elle que personne ne comprend. Et, et ça, je me reconnais beaucoup en elle, dans ce qu'elle, dans ce qu'elle qu dégage. Tu te sens en souffrance encore Oui, mais je pense que je le serai toute ma vie. Et que je pense chez... qu'il y a des choses qui seront jamais guéries, euh, guéries personnellement, parce que j'ai pas eu la communication qu'il a fallu à l'instant T. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux communiquer avec les gens qui m'entourent, avec mes proches, mais les moins proches aussi, et transmettre euh, et transmettre mon vécu, c'est sûr. Mm. En tout cas, tu as envie d'un avenir plein de lumière et, euh, oui. et là, même si tu vois, euh, oui, je serais toujours écorchée, j'aurais toujours, mais mais c'est pas dit dans un mood euh, pas bien. Non, je pas pense de, des boulets, non, quoi. Mais, euh, que ce soit euh, euh, ma, mes maladies, euh, la relation juste... que j'avais avec mes parents... Euh, mon père surtout, euh, mes relations avec ma famille en général, euh, mes, mes ruptures amicales ou même mes ruptures amoureuses font ce que je suis aujourd'hui. C'est des moments qui peut pas été Font passés. ce que je suis aujourd'hui et euh, je ne reviendrai pas en arrière, je ne reparlerai pas à ces personnes à qui je ne parle plus. Euh, c'est ok, j'ai fait le deuil. Tu changerais rien Non, rien du tout. Tout ça, c'est ta force aujourd'hui Oui, je, toutes les personnes que j'ai fréquentées, je suis fière de les avoir fréquentées. Et toutes celles que je fréquente, je suis fière de les fréquenter. Et non, non, euh, non je ne changerai rien. Franchement, si... je ne changerai rien. Trop bien. Et si tu avais, euh, si avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute, qui serait en train d'être justement en train de vivre un burn-out entrepreneurial en plus, parce que c'est de celui-là dont on parle, qu'est-ce que tu lui dirais euh, De consulter. OK. Déjà. Bien sûr, parce que tout de santé. seul. Euh, Ce n'est pas possible. Euh, L'isolement, euh, c'est pas possible. <rire> voilà, je le, je le dis bien. C'est, faut pas rester seul. Même si être seul, c'est bien parfois, il faut se tourner vers des professionnels. Il faut pas avoir honte d'avoir besoin de, d de traitement, d'aide. Bien sûr, euh, de traitement. Aussi, de hein. traitement, d'aide psychologique, euh, même euh, des fois d'aller faire un petit tour dans une clinique, c'est. Euh, je pense que ce serait bien. Moi, j'aurais eu le temps. Peut-être je serais allée faire un petit séjour. Je pense que ça m'aurait fait du bien. Euh, et, euh, et de ne pas culpabiliser surtout. C'est OK, on est humains, on n'est pas des robots. Et ça a beau marcher, ça a beau euh, tourner euh, ou moins tourner des fois. Euh. J'ai dit ça à une de mes amies, euh, une de mes amies qui est ma graphiste. Euh, L'entrepreneuriat, c'est euh, une randonnée ça monte et ça descend et des fois quand tu es en bas bah, tu sais que tu vas remonter hein. de toute façon ça remonte ça ouais. Exactement. c'est un permanent c'est vrai que et je crois que nous on l'a beaucoup entendu parce que toutes les deux avec Laura on est allées dans une super journée donc au festival C'est ouais. qui la bosse à Paris qui nous a beaucoup euh, bousculé toutes les deux enfin, ça a été ouais. vraiment un déclic je pense et il euh, et y a eu beaucoup ce discours là et où c'est vrai j'avais l'impression qu'on l'entendait pas tant que ça avant ou alors je ne l'entendais pas qui dit, euh, tu veux te lancer, ok, c'est génial, mais ça va être dur, quoi. Et ça monte et ça descend, ça va être dur, aussi bien génial, Enfin, tu vois. Si, moi, moi on me l'a dit, je, je savais que ce serait dur, mais pas aussi longtemps. Moi, moi je voyais plus le dur dans euh, le côté financier. Ça, j'en étais grave consciente. J'étais prête. Pour le côté financier, ça, ça me gêne pas. Mais... Euh, je pense qu'on nous parle plus du début qui, est, qui met longtemps à, à monter, mais on ne parle pas du... <rire>
1: <De> la rando. <rire> et de ce
0: que ça peut peut-être te coûter, des sacrifices que tu fais je... au début. Moi, je Ou pense qu'on parle pas fatiguée fatiguée, du, du côté psycho. Voilà. Ouais. Moi, je pense qu'on voilà, euh, c'est dur, c'est du sacrifice financier, mais pas que, quoi, mental, euh, putain, ta santé mentale. Euh. T'es fatiguée, tu ne vois pas forcément tes potes, tu ne pars pas en vacances avec eux, euh, euh, tu ne euh, vas pas au mariage, enfin, je ne sais pas, toi, tu... Oui, oui, mais... Euh, et puis, euh, <rire> voilà, quand t'es nana, c'est dur, quoi. C'est dur, parce que, euh, bah en plus, moi, tu te rends compte, je suis coiffeuse et je suis blonde, donc euh, quand j'arrivais chez mon premier comptable... Euh, Déjà, je, je comprenais rien à ce qu'il me disait, et puis je me disais oh là là, si tu demandes, si tu poses une question, il doit te prendre pour euh... ah, le jugement et le regard des autres. Hein, c'est vraiment quelque chose aussi qui revient souvent. Donc très tu poses souvent. pas de questions, donc en fait tu comprends pas, donc en fait mmh. euh, tu vois. Heureusement qu'aujourd'hui on peut plus parler et qu'on s'autorise à plus parler et même à poser des questions. Oui. Parce que finalement le, le fond, euh, peut-être pas du problème, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, c'est j'ai peur de parler, j'ai peur de dire quelque chose ou de poser une question parce que j'ai peur du regard de l'autre quoi. Mais je pense que le problème c'est la peur quoi. <rire> mais on aura on toujours... toujours peur. Alors, en fait, je pense que c'est la peur de, de dire les choses. Oui, mais on en revient toujours au même point, hein. c'est pour tous les sujets, la euh, communication, euh, on n'en parle pas parce qu'on a peur d'en de par... parler. On a peur parce que tu te rends compte, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire Et, et c'est toujours le même truc. C'est, putain, euh, ta boîte, elle coule. Oh là là, les gens, ils vont dire quoi Et tout. Bah, ta boîte, elle coule. Cool, euh, bah, ta boîte, elle coule. C'est tout. T'en à une autre dans deux mois. C'est pas grave, tu vois. C'est pas. C'est OK. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça. T'es en, prend... euh, en burn-out. Bah, ouais, t'es en burn-out, quoi. Tu fais 60 heures depuis 6 ans. Bah, ouais, t'es en burn-out. Et c'est OK. C'est OK. Moi, aujourd'hui, c'est OK. Voilà. J'ai pas honte de le dire. Je, je suis malade et, euh, et c'est ok. Ouais. Et bah merci en tout cas parce que tu nous as bien expliqué. Donc il faut en parler, euh, consulter, pas hésiter à, à, à vraiment s'entourer, euh, poser ses limites et s'y tenir. Je sais aussi que maintenant tu te mets, tu te remets dans une hygiène de vie. En tout cas, tu oui. te remets un planning. Exactement. Et, et je pense qu'il faut pas hésiter aussi, je rajoute ça, à, à faire le point et à changer peut-être les projets qu'on avait. Ok. C'est-à-dire bah moi je me voyais rester dans mon salon euh, jusqu'à euh, 70 balais et puis voilà. Euh, je pense que faut accepter de prendre un tournant et de peut-être euh, bah voilà euh, peut-être fermer quelque chose pour ouvrir autre chose. Voilà. Donc moi je fais le choix de garder mon salon parce que j'ai j'ai pas de raison de le fermer mais de d'aller euh, d'aller ailleurs euh, explorer ailleurs et se dire qu'on est capable surtout. On est capable, on est capable de tout. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y aurait euh, une des femmes, une ou plusieurs, euh, vraiment là, tous les spectres que tu veux euh, La seule chose que je dis toujours, c'est qu'il faut que ce soit une femme qui soit vivante. <rire> que tu aimerais euh, entendre au micro de hashtag dis euh, J'aimerais beaucoup entendre Camille de Je memballe le clito. Ok, ok, ouais. J'ai rencontré cette femme à C'est-qui-la-bosse. Je ne la connaissais pas. Je connaissais Je memballe le clito. Mais, mais je, sais, je, je, je savais pas que c'était elle en fait. Tu savais pas qui c'était derrière Non. Okay. J'ai vu cette femme. Incroyable. Alors, déjà, je l'ai vue, je ne savais pas que c'était elle. Et donc, euh, une grande blague rasée, le crâne rasé et tout. J'ai fait waouh Oh, j'adore <rire> euh, Je prône la différence, donc là, mais waouh Et puis, un charisme de malade. Et en fait après tu me dis que tu la connais en fait que tu l'as déjà rencontrée et alors euh, sur scène euh, incroyable et alors une histoire euh, ouais. de dingue. Euh, pour le coup, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Ouais. De par son histoire de vie, elle Carrément. a une histoire euh, complètement particulière et euh, ah, j'ai eu un coup de cœur pour cette nana. C'est celle qui m'a le plus marqué, je crois. Génial. Bah écoute, je je la connais euh, pas beaucoup mais en tout cas ouais, je l'ai déjà rencontrée et et ça serait un plaisir de l'accueillir euh, ah, ouais. euh, au micro donc euh, je lui demanderai je lui demanderais. Euh, voilà, écoute euh, merci d'avoir pris ce temps là. Merci à toi. Merci d'avoir donné ces conseils et de t'être livré avec euh, toujours autant d'authenticité parce que tu es comme ça aussi. j'essaye, au c'est de tes forces. <rire> je te remercie et je vous dis à tous merci aussi de pour l'écoute de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Si cet épisode t'a plu, partage-le, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.